0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Raio-X, estava com saudade, né? Você que era da medicina Raio-X, raio... da área de medicina Raio-X New York Knicks Eu sou o Guilherme Tadeu, meu lado do Lucas Nepomucena Estamos aqui para fazer o primeiro raio-x apropriado dessa temporada Que é o raio-x, né? Aquele programa que a gente...
0: Não, raio-x são radiações eletromagnéticas de alta frequência produzida a partir da colisão de feixes de elétrons com metais.
1: Além disso, no Café Belgrado, usamos essa ideia que a gente empresta metaforicamente do tradicional exame para dizer que estamos olhando alguma equipe da NB com um okay. cuidado mais individualizado, mais radiográfico, avançado, mais radiográfico, aquele que escapa o olho nu. Essa é a ideia do raio-x, estamos aqui hoje para falar e o time escolhido no momento foi o New York Knicks. Acabei sugerindo o New York Knicks. O Lucas topou. Foi um time que surgiu assim na, na minha cabeça. Lucas, animado para raio X NBA e especialmente raio X do New York Knicks. Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado porque pô, a volta de um quadro, né? Um, um tipo de podcast que a gente gosta de fazer, bem analítico. Bem caprichado, bem pensado, elaborado, e poxa, você, quando você sugeriu o Knicks, Gibas, assim, eu achei um momento de inspiração seu, porque é de fato a equipe mais quente da NBA no momento, são oito vitórias seguidas, e velho, olhando a tabela, não dá pra pensar assim, ah, esse Knicks vai esfriar daqui a pouco, não, viu? Dá, mesmo com a ausência do Julius Randall aí para as próximas semanas, dá pra imaginar por que não, que o Knicks pode meter um umas 13, umas 14, umas 15 seguidas, por que não? O Knicks tem jogado muito bem, tem vencido os adversários é, mais fracos da NBA, com muita frequência, né? um time que não perde para time é, que não seja bom, e tem uma identidade toda própria e toda nova, né? Que permite a equipe sonhar, que vai, vai lutar por, por cada vitória, por cada partida. É uma equipe que dificilmente deixa coisa à disposição, da sorte, sabe, Guibas? Tem equipes que deixam pontos no caminho o Nix parece mais ou menos o Palmeiras do Abel Ferreira ele... não parece?
1: não, não? pegar outro exemplo pegar outro exemplo,
0: ok, o Corinthians do Tite?
1: não, também não não? não, o... porque o Corinthians do Tite, deixa quieto
0: também o Corinthians do Carilli?
1: vamos deixar o Corinthians vamos ver que o Corinthians não existe?
0: São Paulo do Morici?
1: Pode ser o Atlético de Madrid do Simeone? Não. O Simeone
0: nunca ganha nada aqui. Perde ganha, ganha.
1: Ganhou o Espanholzão, pô.
0: Ele Não... perde pontos, velho. Vai, sei lá, vai e joga com o Valencia 1 um a 1 um, sabe?
1: Pô, mas ganhou o Espanholzão já, já é o suficiente. Mas pô. quando foi isso? Tinha o Felipe pô. Luiz ainda. É, acho que tinha mesmo.
0: <risos> é, o, o Liverpool do, do Klopp naquele né, ano que fez 120 pontos, né? É, é, mas aí era outra
1: coisa também, né?
0: Poxa. Esquece futebol, então. É o Canadá do Curling, sabe? Eu
1: tô tentando esquecer o futebol, se você não notou. Eu já fui é, o, é, o, o é,
0: o, é o Canadá indo na Olimpíada de, de Inverno. Excelente, caso.
1: Lucas. Excelente. Inverno. Aliás, a feminina do Canadá de Curling. Esse ano tem Olimpíada, e a minha sugestão para todo mundo é o seguinte: não vá fechado só com o Brasa. Claro que nós torcemos para o Brasa, mas fecha com um país em cada modalidade pra você ter entretenimento olímpico porque essa é a melhor maneira e aí eu já sugiro aqui, né meter no um judôzinho, Azerbaijão porra, me que pensou... isso,
0: velho
1: nossa chance de medalha ajudou é judô não, Brasil você Bra é em todos, mas não só Brasil, entendeu, ter sempre um país pra ter sabe o que
0: é foda, Guilherme, porque tá se aproximando de Olimpíada, aí tem muita seletiva, né, aí a galera trata a vaga, porra, conseguiu vaga olímpica velho, que massa, não sei o que, aí chega lá vaga olímpica, a gente fala, é lindo é. e tal Fica todo feliz, recorde de, de atletas brasileiros na Olimpíada. Aí chega lá, aí o cara fica em 18º, 18º. Aí, aí a pessoa fica puta. Pô, ficou em 18º, cadê o investimento, não sei o quê. Pô, tá, um dia você estava feliz que o cara ia para a Olimpíada, que ele nem tinha vaga tinha. Aí o bicho é 18º, aí reclamação. Não pode ser assim não, viu? É. Vaga olímpica por é muito difícil. Quem por que exemplo, pra Olimpíada atletismo,
1: ah. eu não sei qual país fechar, eu tava querendo fechar com Jamaica mas Jamaica, ela tem algumas provas só, né, e aí pô, pode ser que eu fique de xereca em outras, né, então tô, tô aceitando sugestões aí você
0: não pode é, escolher a... na hora, assim?
1: Ah, até, mas aí você não engaja já, né, porque eu já ia sugerir ir atrás dos atletas aí, pra você já seguir no Insta, conhecer a história pra quando chegar, você já meteu ó, esse aí eu tô trazendo pra esse aí, né que esse aí é o meu, não sei o que esse já tem um... o
0: background, né
1: isso, e aí, assim, ginástica. Eu tô pensando em fechar com a China, mas ainda não assinei. E aí, ciclismo, eu não sei ainda, né? Ciclismo aquele de que, que é sem graça, pô, tô querendo. Tem mais,
0: não tem mais aqueles, não um, tem mais a Romênia. A ginástica. Não, mas é
1: bom. Eu tenho que fechar. Eu quero ganhar, entendeu? Essa é a pegada.
0: Você pode também optar por você para os Estados Unidos em todos os esportes, aqui,
1: mas aí é cringe, né?
0: E a China toca aí, é o
1: nível.
0: Então, se você tá os bastidores de China, você tá coberto, você vai ganhar tudo. Tá, ah, mas qual é a graça? Não sei, não tô entendendo a graça nem... Até agora eu não entendi a sua graça. A, do a graça,
1: Lucas, é você não ficar feliz com o 18º, entendeu? <risos> do, 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 começou aqui, a prova do... É, como é que é? Não sei, fala uma prova aí. Que cross
0: vai. counting.
1: Cross count, É, eu limpo, cross Country. ainda. Aí começa lá, ó, oh, tem um brasileiro aqui na oitava bateria. Vamos lá, quantos classificam para quarta fase, porque tem falta mil fases até chegar a final. Não, tem falta não sei quantas fases. Beleza. Primeiro, o Brasil tá numa bateria aqui com Bahamas, Guiné-Bissau, é, Taiwan e Azerbaijão. Começou. O Brasil ficou em quarto. Pô, era só três vagas. Pô, valeu. Acabou. Aí final, você 30. tosse.
0: 30. Aí você torce para quem ganhou a sua vaga, que é você. Que vai perde depois, na próxima, perder pro campeão. Perde para o campeão.
1: Mas ele já perde na próxima, tá? Aí claro? você torce para
0: quem ganhou daquele, que é esse porra, pro Caramba, cara, perdeu para o campeão. É muito,
1: é muito cansativo, velho. Eu quero fechar aí, ó. Seguinte, me mandem sugestões aí de co com qual país fechar em cada modalidade, Caramba, você está muito encerrado nessa. Você tá cara, sem. Cara, é meu Espírito você... Olímpico é meu. Você eu não, não faço vai ganhar pisar.
0: barão de cobertão, não. <risos> cara,
1: o Espírito Olímpico é meu, eu faço No máximo um
0: barão da pisadinha para você, Guilherme.
1: Ó, oh, mas já estamos anunciando aqui que vai ter a cobertura especial do Belgradão, baseada nesse conceito aí, meu, né? E o Lucas, pelo jeito, vai ficar só em 18o mesmo. Pro Brasil, pro
0: Brasil. E pra quem Poxa ganhar do, do Brasil. Você
1: não vai desfrutar as Olimpíadas, se você só pro o Brasil, embora haja uma promessa aí de maior Olimpíada da história, hein? Tem gente falando isso é, aí. Vamos
0: ganhar. Lucas. É só a gente assistir vela é, judô, canoagem, tem que assistir canoagem.
1: Noagem. Vôlei de praia
0: é, olimp... é como... olimpíada, é, vôlei de praia não sei, velho, o vôlei de praia tá meio Mas ficou triste. ruim, né, no vôlei de praia o é, galera começou a praticar o vôlei de praia e fodeu é... a Rebeca, como é o nome, é ginástica olímpica eu falei eu ia falar olimpíada é, ginástica é, olímpica.
1: É, ela é fera, velho né? é, a melhor do mundo pô. É, ela é atleta do Sami, hein? é a mesma, mesma assessora de imprensa do Iago, né então, a gente
0: Opa. tá um e um... basquete, né, vamos ter duas seleções de basquete lá, ou mais, né a
1: expectativa são 24, né? 12 masculino, 12 Isso. no feminino.
0: Gibas! Gibas, gibas, gibas. Antes da gente entrar no Nix, né? Ganhamos tempo aí, porque hoje a gente começou a gravar tarde, né? Então, já falamos, ó, hoje é no pique, então rapidamente entramos no assunto, mas antes de entrar de vez, é, né? No super, assunto...
1: assim, não vou deixar você entrar no assunto, nem no pré-assunto ainda, só pra explicar da onde okay. que veio esse meu espírito olímpico. Cara, tô no meu grupo de amigos corintianos, né? E cara, mudamos de assunto, né? Claro, né? Acabou, não existe mais futebol esse ano, né? Aí Por que já aconteceu tá começando.
0: Vocês não, a, a gente
1: decidiu. A gente decidiu. Okay. Então, nós estamos fechando. Já ganhou a
0: copinha, né? Quero que era o, quim, é o grande campeonato do ano, é, pra mim, pode, encerra na assim, copinha.
1: Mim, quando citou assim, quando eles interessaram em Pablo, assim, acho que tudo tem um limite, sabe? fazer Pablo, um show, fazer um show na arena, se fosse ainda, né? Se fosse ainda, né? Assim, tudo tem um limite. Meteu assim, ah, o Corinthians está interessado no zagueiro Pablo. Aí eu falei, pô, deu pra mim. Deu, não, não, assim, algumas linhas a gente não pode cruzar, sabe?
0: Matheus França, Matheus França vai chegar também.
1: Não, até aí eu tô tranquilo, sabe? Pedro Raul, puf, tá, vamos aí, vamos aí. o zagueiro Pablo. Aí eu falei, não, aí, aqui, aqui a gente cruza uma linha. Bom, um dia desse ele era bem quisto aí, o Pablo, né 17 né, faz sete anos já. É, e ele era, era o zagueiro mim, da dupla, que o Balbuena era o bom. E porra, ano passado o Balbena ele foi o pior zagueiro do Brasil. Então você imagina o ruim da dupla dele. Né? Então é, esse é o parâmetro. Aí assim, aí a gente tá pensando em enviar esportes olímpicos, né? Por isso que eu já trouxe essa reflexão aqui.
0: Boa.
1: De entrar no pré-assunto antes do assunto. Rapaz! É isso, Giba. Seguinte, hein?
0: O que mais? Ontem teve classificação da Unifacisa no Super 8 e fizemos uma live logo na sequência porque, poxa, é um momento único né, no, no basquete nacional, uma equipe é, de Campina Grande, um feito desse tamanho, né, eliminou Franca, eliminou Minas, é, também pode ou não ter a ver com o fato de sermos grandes fãs do, de algumas pessoas né, que estão lá à frente no Unifacisa, é, então pô, fizemos esse conteúdo tá no YouTube do Café Belgrado se você quiser ver alguns momentos de euforia e de tristeza também né tivemos torcedores do Minas muitos torcedores do Minas ontem na nossa live então fica lá o convite para você fica lá o vídeo e aqui o convite para você dar uma conferida lá no material mas guibas é a hora It's daquilo Praticamente não chegou o Pix Modalidade, momentos de drama no Café Belgrado, é... mas, mas estamos aqui para isso, né, Guilherme? Para viver o drama, o erro. Não love é... tanto assim drama, mas, pô, se é drama que, que temos, é drama que teremos.
1: É drama que teremos. Lembrando, né, você quer participar do podcast Café Belgrado mediante pautar o debate, né? Mandar uma questão, mandar uma pauta, mandar uma reflexão, mandar um comentário, mandar uma rima. Mandar bom, até rima um... é bom, hein? bom demais, pô. mandar aí de repente um mal dizer agora aí. o ideal é se você vai
0: mandar uma rima você fala, ó, oh, é uma rima e fala antes antes de mandar é, rima você até gente mandar o tom,
1: né? o tom para é. eu poder fazer o improviso aqui na narração, contribui demais né seguinte, Lucas desde o pódio ontem, um pouquinho depois que a gente terminou de gravar, já teve um pix do Guilherme hein? meu xará Guilherme Pimenta que falou o seguinte... Ops, Neps e Guibas, um agradecimento a vocês pela companhia de todos os dias. o Gui, obrigado, cara. Trabalho incrível... Do... Você é de Minas, né, Gui? Então não posso chamar, não um Gui. É Guilherme, né? Só em São Paulo que a gente chama pelo primeiro nome, né? Aí, Guilherme. Xará. É, agradecimento a vocês pela companhia de todos os dias. Trabalho incrível do Belgradão. Pautas... Seguinte, Lucas. Curioso, hein? Trocas possíveis para... Spencer Indinuid hum. primeira hum. coisa, né Primeira coisa. Spencer Indinuid é um valor positivo ou negativo no NBA, tem alguém que trocaria por ele, ele é alguém que as pessoas se interessam, ou você já tá naquela fase de que você tem que pagar pra alguém levar o Spencer Indinuid
0: ele é um jogador que as pessoas se interessam, Gibas, porque ele não tem um super salário, né o salário dele é controlável, digamos assim, e ele é um jogador que vai lá, quebra linhas, né? Vamos usar esse termo, né? É, é o último ano de salário dele, ele vai ser frente e restrito daqui a pouco, e, cara, ele vindo do banco. A parada é a seguinte: toda vida que um time precisou do Spencer de ele, nossa, que necessidade ter o Spencer de ele é ruim. Agora, quando você tem o Spence de Nuiri sem precisar, é legal. É, então ele não é um jogador para você ficar... Né, Nossa, meu jogo vai fluir através dele por 30 minutos por jogo. Mas se você consegue fazer isso por 15 e tem motivo para não precisar dele é, mais do que isso, interessante, né? Então assim, o contrato que tá acabando, um jogador que não é super necessário, acho que um jogador que o Nets tranquilamente é, daria adeus, né, assim, sem, sem grandes dramas, né, então é possível sim. A última troca dele, Guilherme, ele saiu do, do, do Dallas, né, junto com o Dorian Finney-Smith, por escolha de primeira rodada, é, e escolha de primeira rodada por Kyrie Irving, né, então foi, ele tava naquela troca do Kyrie Irving, é, compondo o salário, Caso ele venha a ser trocado agora. Então, assim, não foi o, o Nets necessariamente queria o Spencer de né? Ele era o salário dessa troca, o Nets queria mesmo. Era o Dora Smith e yeah, a First. É, então, caso ele venha a ser trocado agora, deve ser um valor módico, assim, né? Uma escolha de segunda rodada, um, outro salário expirante, até mesmo para dar uma moral para o poder jogar num, num contender, se assim ele pedir. Então seria algo nesse tipo, desse tipo viu? Um, um cara para ir para um time que já é contender e gostaria de dar uma reforçada no banco? Seria esse o cenário de troca para ele. Né? Ou o Nets tentar adquirir um, um jogador com um contrato mais longo, né? mandando ele dizendo oh, o Spence de Nuiri é expirante, me manda esse jogador de contrato mais longo né que eu estou interessado. Né? Vamos supor que o Nets queira o Dejante Murray, pode mandar o Spence de Nuiri e, e algum tipo de compensação de escolha de draft, o jogador jovem, o Nets tem alguns, né, é, e aí tentar um, uma parada dessa, né, então tem esses dois caminhos para o Nets, né, é, creio que, que o Gui, né, que, que é Guilherme, que ele é de Minas, é, tá interessado em se livrar desse Spencer é assim, ou você paga e usa ele como moeda de troca apenas de valor de face, né, valor salarial, ou você abre mão dizendo ó, oh, não te quero mais, pode voar pra sua liberdade aí e me manda uma escolha de segunda rodada. São esses os cenários pro Genuídeo e nada que vá ser é, buscado intensamente não, viu?
1: Não imagine que te quero mal, apenas não, apenas te, não
0: quero te quero. Não te quero. Você acha que quem fez quem? O Malhação fez o Lulo Santos ou o Lulo Santos fez a Malhação?
1: Não, peraí, pô. Peraí, peraí, que você ofendeu aí, pô. O Santos já era gigantesco, muito, muito gigantesco antes de uma leção sequer começar a ser Então a
0: resposta é fácil.
1: Escrita. Mas essa música não, não desempenharia como desempenhou sem a ajuda da novelinha. Espetacular novela, melhor dizendo assim. Lucas, Toto Vinheta. Ah. Opa, Pix, Pix Moda. Modalidade. PodcastBelgrado@gmail.com mande sua questão pela chave pix podcastBelgrado@gmail.com mande a questão na própria chave lá do pix qualquer valor contribui o que explica a baixa minutagem do Scott Henderson nos últimos jogos seria a tentativa do Portland de dar tempo para trocar seus veteranos Interessão, interessante questão interessante aí do Eduardo Chiqueto fala Eduardo muito obrigado pelo seu pix meu amigo
0: é aí nessa aqui,
1: Pode ser, acho que o Portland tem feito um trabalho de inclusão do, do Scott Henderson no, no elenco. O Scott começa fora, assim, machuca, começa, depois machuca, depois fica fora um tempo. E aos poucos foi ganhando espaço e até jogando melhor. Assim, acho que é uma, uma boa notícia essa reta, esse momento de temporada do Scott Henderson. Mas de fato ele tem, ele tem alternado aí com papéis no banco, né, no, no elenco um pouco diferentes. Acho que tem a ver com a volta de outros nomes do time, né, que boa parte do tempo ficaram fora da temporada. Eu não acho que precisa expor o é, Malcolm Brogdon para as pessoas saberem como ele joga. Em tese é ele, né, o, o, o ser trocável aqui, né, o Anthony Simons eles não vão trocar e é, é o outro guard que joga nessa, nessa posição. Eu acho que precisa trocar o, Ma o Malcolm Brogdon não, Eu acho que o Malcolm Brogdon é um jogador que as pessoas sabem como joga e que tem as questões físicas que impediram lá a troca, mas ainda ainda tem seu valor. Então, não acho que tem exatamente um plano. Acho que a dinâmica ali de rotação, acho que o Bilu está tentando ganhar alguns jogos. O Porto tem até conseguido ganhar alguns jogos. E nesse nessa dinâmica a minutagem alta fica para para quem está jogando e contribuindo, né? Mas acho que é parte do desenvolvimento o Portland não deu o time nas mãos do scout, falou, é seu, vai aí não foi esse o caminho que o Portland escolheu né? o Portland é, adapta o scout à a sua rotação e a sua rotação vai se virando e o time vai, vai se ajustando na minha opinião, hoje o grande nome do futuro do Portland é Anthony Simons, tem mostrado isso noite após noite acho que, a gente espera que seja o Scut, por potencial não, não acho que a gente deva desistir dele mas o movimento do Portland não caminha para parecer que é uma franquia que vai ser guiada pelo Scute, né? Acho que uma franquia bem confusa na verdade.
0: né. Então, tô nessa também, né? Acho que o Scute tem que ganhar esses minutos todos, mas então a média ok para ele, 25 minutos por jogo no mês de janeiro, 28 no mês de dezembro, a tendência é aumentar à medida que o Portland vai ficando para trás. Gibas pelas minhas contas, esse é o último agora, né? Pix
1: modalidade
0: Podcast Belgrado arroba gmail ponto... é isso? Podcast Belgrado arroba gmail. Compaut, o é debate isso. no Belgradão
1: Lucas Fiquei
0: confuso se era isso mesmo, porque as pessoas parecem que não
1: acertaram mais, né? Esse Pix aqui, Lucas, é do Marco Enke que é o seguinte, <risos> ontem é, Exatamente, solta esse porque é o seguinte o Marco ontem, né? Marco velho
0: velho.
1: Oh, no Twitter, quando eu, a Unifacisa ganhou, eu postei. E aí, live urgente, né? E ele mandou a seguinte frase, né? Se tiver live, vou mandar um pix pra obrigar você a falar de São Paulo. Pô, acabou a live, não, não tinha chegado nenhum pix dele, né? Aí eu já era ah, tarde da noite. Respondi a ele, falou assim, fake news, mandei pra ele, né? E aí ele, pra me calar, o louco, cadote. mandou aí. Tado, mas não falho, ele disse. Falem da fase do meu São Paulo. Hum, boa fase, né? Ganhou a Copa do Brasil,
0: tempo. que não ganhava nunca. É. Ganhou a Itaquera, que não ganhava nunca. Qual é o grande problema disso? Tudo, todo o resto de São Paulo já ganhou. Então não sobrou nada mais para ele
1: ganhar. Verdade.
0: Pô, Ou seja, é uma é. crise agora que o São Paulo entrou, porque acabou o que fazer.
1: Vai ter agora a Supercopa contra o Abel. Mas o São Paulo sempre ganha do Abel, né? Então...
0: Na tendência a é perder, então.
1: Ou não, né? Ele diz o seguinte ainda, hein? Uhum. Meu falecido avô dava aula de datilografia e me ensinou. Ainda sou um ótimo digitador. Olha Foi aí, quem tiver,
0: quem tiver precisando as... de um datilógrafo... É. Mas às vezes a pessoa precisa, por exemplo, um filme de época.
1: Cara, as pessoas não têm ideia que existiam escolas de datilografia e que é na sequência, muitas dessas foram substituídas por escolas de informática. né? É... E não é assim, escola de programação. Não, cara, era uma escola que ensinava desde legal. Eu fiz o curso de
0: digitação. Né? ASD, 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 QWE.
1: Né? Sdfg, né? Você tem que fazer cinco dedos. Pô. ASD, ah, FG, mas você não faz.
0: usa o polegar. O polegar só para o espaço na, na escola.
1: É ok Lucas, é a SDFG, a não é, a SD, você não faz só a SD, você faz as ah, as... mas você é.
0: começa, começava assim, pô. A já deve ter pegado o avançado, eu fiz com oito anos.
1: Caraca. E Comecei curso assim. de
0: informática você fez? O curso de informática era aprender a mexer no Windows, né? É, é eu
1: ligar. Primeira coisa, como é que ele liga o computador? É verdade isso, cara. galera Galera que já nasce hoje com computador em casa. Não imagina, né? Mas a gente recebeu um é computador... assim. Eu tive um computador com 14 anos, acho que a primeira vez, sei lá. E aí, tinha que aprender a ligar. Aí, pra entrar, abrir o Windows, tinha que meter o Win Enter, lembra? Win Enter.
0: Era, você abriu o DOS para poder abrir o Windows. Né? E ligava ligava no DOS. Aí, para
1: ativar o Windows, tinha que meter o Win Enter.
0: Peguei o Windows 3.1. Mexi bastante Peguei. ainda no Windows 3.1. Peguei né? ainda antes do... Eu... do antes do, do Windows, muito tempo só de DOS, e aí eu conseguia, dentro do DOS, abrir o joguinho do, do gorila que mandou banana de dinamite, né? Você fazia um Cara, você é.
1: era, era alta classe, então, velho, que você pegou um DOS sozinho, aí.
0: Cara, era qualidade demais, velho. Você tinha que calcular a, a força, a velocidade... Não, a força e o ângulo, né? E aí tinha o vento trabalhando contra ou a favor, né? Então você tinha que isso. fazer tudo isso. Jogo do gorila no DOS. Depois eu vou te mandar o print. Eu mas... é, não, não chegava a ser alta classe, mas meu pai ele sempre era muito de vanguarda nisso aí.
1: Eu me lembro de jogar Doom. Você jogava Doom? Porra, era um jogo sangrento, meio proibido. Pô, mas era
0: o Windows né? já né? É, já era então, um... tinha gráfico e tal. Não,
1: eu nunca mexi só no DOS. Eu só sabia fazer o Enter no DOS. Boa, Porra, cara, eu sabia
0: eu... fazer o Enter.
1: E aí, <risos> velho, quando chega, eu senti esses joguinhos de matar, não sei o que era o monstro do que você tinha que matar, né? É Pô, mas até que chegou uma hora, velho, que ele fute 98 entrou na minha vida e acabou, é, Nunca acabou. mais um outro jogo.
0: Ele fute 2, você não pegou? Não, 98. Só porra,
1: comecei com 98. Porra, ele é fute 98 mudou minha vida demais. Eu nunca mais joguei esse negócio aí que você fala. Pô, você não vê a cada hora do Zodigo? Não, velho. Eu provavelmente tá vendo de FUT né? Nessa época de 14 anos. Nessa época, não é? Você assistiu não. Lucas, de... ser... menos. No é. Lucas, dia de Raio-X, hein? Raio-X, NBA. Hoje a gente teve poucos picks de modalidade, mesmo assim. Falando muita coisa aleatória, hein? Caralho. Ah.
0: Não, não chega a ser aleatório, né, Guilherme? São, são hum. passos para o sucesso, né? O Ianis já, já nos... O Ianis já nos absorveu. Give ó, New York Knicks, ele vem de uma temporada de mixed feelings, digamos assim. A campanha da temporada passada foi boa, 47 vitórias, 35 derrotas, né? Mas chegou nos playoffs, no confronto quarto contra quinto, e macetou o Cavs. Joia, bem legal, bem bom, né? É, até superando expectativas, a ideia era é que o Cavs era um time mais forte. É, mas na sequência, no primeiro jogo, Jimmy Butler se machuca, Jimmy Butler carregando o um Miami que vinha de play-in, Jimmy Butler se machuca, então a ideia fica, pô, Knicks na final de conferência, né? Mas passou longe disso, então foi uma eliminação dura que deixou o time parecendo, deixou assim, a franquia parecendo que precisava de muito mais, né? Que estava muito longe porque sequer conseguia passar de um time que veio de play-in. Sequência da temporada, né, da, dos playoffs, mostrou que o Miami era mais do que eu, simplesmente a equipe que vinha de play-in, então deu uma amenizada aí na, na, na ferida, né, do, do New York Knicks, que ao invés de pôr sal na ferida, pôs um pouco de, de antisséptico e um band-aid, de repente, mais uma vez, né, não somos da área da saúde, então peço perdão se a gente estiver sempre invadindo demais o espaço, né. É, mas aí, Gibas, veio para essa temporada com essa ainda acho que ainda com essa ideia, né? É, esse desejo latente, né? Escondido de que, pô, se der para dar uma mexida no time, né? Na off season fez de conta que estava tudo bem, foi, né? Mantendo a galera, etc. Refocinhozinho pontual, ou outro. Mas chegou no, na temporada. Pintou a oportunidade de trazer o ano nobre e mexeu, cortou na carne, né? Foi no RJ Barrett, que foi escolha recente, muito alta, escolha 3 de draft. Foi no, no Emmanuel Quickley, que era um desejo da torcida que ele fosse já renovado, né? Que ele já entrasse na temporada com a renovação de contrato feita. Né? Então, dois jogadores bem importantes. Mas, Gibas, o que a gente viu de resultado disso tudo, né? Do que já tinha e, e do que veio. É, o Nick se tornou um time com muito mais identidade, né? O Nick se tornou uma equipe com uma cara muito mais do seu técnico, com uma cara mais de... Nós somos Nova York, porra. A gente aqui é... resiste, né? É... E hoje é uma equipe, como eu tava estava falando no começo do episódio, uma equipe que não deixa ponto para lá, né? Não deixa vitória barata. Vai para uma partida de curling... Dizendo, pô, esse, esse jogo é nosso hoje, né? Vou, vou tirar as pedras do adversário daqui e vou ganhar de 1 a 0 com minha pedra no meio, né? E quem, quem, quem duvidar que, que tente deixar a sua pedra lá pra você ver o que, é que vai acontecer, né? né? Então... O... Perdi um pouco
1: na, na, nessa da pedra. Né? É, você não
0: deixou usar o futebol, né? Mas eu tive que trazer o curling. Uhum. Mas no curling... Era <risos> curling, cara. Era curling. Você tem que deixar a sua... <risos>
1: A pedra é aquilo que parece uma chaleira.
0: Isso, é chamada de pedra, né? Parece uma uhum. chaleira. Ah, mas... você
1: é muito especialista, né?
0: Cara, o é, é a nobre arte, né? A nobre arte do gelo. É, então, o torcedor do Knicks está bem satisfeito com o resultado. Imagino eu, né? Conheço alguns torcedores do Knicks, alguns que até dizem que não são, mas o, o, essa, essas pessoas estão olhando para o time e dizendo pô, dá para torcer por isso aqui, né? Se eu já torci por tanto Frankenstein do Knicks, como não me apaixonar por isso aqui, né, Gibas? E hoje é uma equipe que aponta para Shell, é, equipe que com uma sequência de vitórias na NBA, uma equipe que saiu de já vinha com um ataque bem positivo, né? Desde o ano passado, desde a temporada passada, um ataque surpreendentemente bom. É, e agora, depois da virada do ano, tem a melhor defesa da liga, e na, a defesa tão boa. Depois da virada do ano, que já trouxe a média do time para ser uma média muito boa, embora fosse um time abaixo da média até a virada do ano, né? Então, assim, esses poucos. É, esse mês de janeiro foi tão bom defensivamente para o Knicks que hoje o Knicks já tem uma defesa do top 5 da liga, mesmo contando a temporada inteira, né? Então, cara, é um, um time muito perigoso e acho que merecidamente leva aqui esse primeiro raio-x. Como é que aconteceu isso tudo, Guilherme? Como é que o Knicks ficou tão bom, ficou tão forte? Por que, que esse Knicks é um dos, olha lá, hein, candidatos ao leste?
1: Eita! É, Lucas, desde a troca do OG... Desde a troca do OG, 14 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 20 jogos, 15 vitórias e 5 derrotas. É um time muito quente, e eu tenho dito aqui no podcast né, que o Knicks tem que sonhar em pegar o segundo ou terceiro Seed do Oeste, do leste, para que você não cruze com o Boston na semifinal de conferência. Então, assim, só de ter essa conversa já mostra que é uma temporada diferente.
0: Janelinha tá aberta, hein? Embiid machucado.
1: Xiii. É. Nesse momento, hoje o dedinho do Lucas tá nervoso, né? hoje o, o momento do Knicks é de, assim, de, de muita moral, e o Sixers perdeu os últimos quatro jogos e acaba de perder o seu melhor jogador, e cara, provavelmente perde inclusive bid para para corrida de MVP, né, porque ele só pode perder mais cinco jogos, meu Deus do céu, ele só pode perder mais cinco <risos> jogos. E a gente tinha tá falado disso ontem, né? Ele, ele tinha um favoritismo para o MVP pelo que ele tem feito, mas as novas regras do NBA não vão permitir que ele vote, ele, que ele seja votado, se ele perder mais cinco jogos. E pô, a lesão de ontem inspira cuidados, né? Assim, se for pouca coisa, já pede para uns um ou dois e ainda tem a temporada inteira, né? Então vamos ver para onde isso vai. Mas sim, o, hoje a briga do Knicks é com o Cavs e com o Sixers, e o Pacers está chegando para essa, essa disputa. O Hit tá ali nessa briga também, mas vem de sete derrotas seguidas. É né? um momento bem estranho, mas enfim, ainda é o Hit, a gente tem que respeitar. Mas nesse momento o Knicks tem sete vitórias a mais do que o Hit. Então assim, na prática, na tabela, a disputa do Knicks é mais com o Bucks, ele tá mais perto de ser segundo do que do Kevs. né? E hoje ele tá mais perto de ser primeiro do que ele sair do, do mando. Isso é, é bem interessante, assim, né? Na verdade, do mando não, né? Mas do playoff direto. É... Acho que é uma grande notícia já, né? É uma grande temporada. Quando isso começou, cara, é difícil você não, não, não começar com o um Tibodô, né? coach Tibbs é um foi uma aposta da, da, da direção do Knicks, uma direção que não é famosa por, por boas decisões, mas que tem, tem que ser reconhecido, né? O Leon Rose, acho que é o principal tomador de decisão, é considerado o principal tomador de decisão. Foi ele o responsável, né? Pelo movimento de contratar o Tibodô em 2020. Desde então, né? Uma série de movimentos, vamos dizer assim. Cara, movimentos condizentes com o que a gente espera do Knicks. Sabe? Eu
0: Knicks... vou meter aqui o Leon Rose e é o Eduardo Bandeira de Melo, velho, do, do Knicks.
1: Ok, ok. Eu gosto da, da comparação, né? Porque impõe racionalidade a um ambiente que é muito promissor, mas que sonha antes sonhava mais do que era possível atingir, né e acho que o Thibodeau, ele tem esse mérito sabe, ele, ele chega e, e dinamiza jeitos de, de, de jogar, que pô, certamente não é meu preferido não vai dizer que o, o que o Knicks faz é o que eu mais gosto, não, não é o que eu mais gosto mas ele oferece ao time uma identidade eu acho que essa identidade Knickerbocker aí que o Lucas trouxe, né que de certa maneira ele já, já trazia consigo lá de Chicago, né? e acho que até de Boston, né? o Tibodo era considerado um dos, dos principais assistentes da NBA lá no Boston, Boston campeão da NBA com o Doc Rivers, ele era para muitos o responsável pela defesa maravilhosa do time, né? tanto que ele vai parar no Chicago, depois de anos e anos já como assistente da NBA, vai parar de head coach no Chicago, Curioso, né, que hoje os, head, os assistentes estão assumindo NB NBA com 30, 32, 33, ele começou na NBA com 32 e só foi assumir como head coach com 53 anos, Olha quanto tempo que ele ficou de assistente, e aí ele ficou no Chicago por cinco temporadas, fez bons trabalhos no Chicago, outros nem tanto, mas assim, o retrato dele é muito bom, uma passagem pelo Minnesota com muitas vitórias numa temporada, uma das melhores temporadas do Minnesota, a melhor até o que vai fazer esse ano, imagino, e sai depois de um momento bem ruim, fica ausente da liga, né, ele fica uma temporada fora, temporada 19 e 20 ele, ele não, não tá na lista, e pelo que, pro caminho que foi a NBA, pelo que joga o Thibodeau, a impressão que dava é que o Thibodeau seria mais um desses técnicos que, pô, talvez ele vai ter que virar assistente, não vai ter muito espaço não, hein, o Nix quando apostou, pareceu uma aposta meio fora de tempo, né, Agora, desde o começo, desde que ele chega, são muitas vitórias. A segunda temporada é uma coisa que destoou. Emenda 41 vitórias na primeira temporada, 37 na segunda, né? campanha negativa. É, e 41
0: era com menos jogos, né? Com menos jogos, jogos.
1: Certo? com 72 jogos. E aí na temporada passada, uma grande campanha, 47-35, com um playoff uh, encorajador, pode ser, Lucas? Um playoff do Knicks no ano passado? Né? Esqueceu é o tema, né? Porque você elimina um time que era melhor, com melhor classificação, com claro domínio e perde para um time que estava muito bem. Eu acho que aquela final, aquela semifinal de conferência contra o Heat mostrou algumas coisas pro time, sabe? Mostrou que e assim, Guilherme, Em termos de
0: resultado, é o melhor resultado do século, né? Porque o Knicks <risos> só tinha é. vencido mais uma série de playoff desde os anos 2000, do início dos anos 2000. Então de fato, não é sempre que o time está vencendo uma, uma, uma série de playoff, né, então resultado ótimo.
1: Ótimo, é uma é a melhor campanha, acho assim, o, o Knicks vem para fazer a sua melhor run desde Jeff Van Gundy, né? teve, teve bons momentos ali com Mike D'Antoni, mas acho que o time não chegou perto do, do que está tá se desenhando fazer esse ano, né, uma campanha de 31 vitórias e 17 derrotas, é uma campanha que vem para um pace de quantas vitórias do tá Cristal Pace? É, são,
0: 40 e... são 40. É 31 de 17 jogos. agora,
1: né? É, 31 é. de
0: 48. É. é, se aproximando aí de um grande número de vitórias. Né, <risos>
1: mais de 50. <risos> e assim, a, a única vez que esse time teve mais de 50 foi aquela temporada com o Mike Woodson, que fez 50 53 vitórias.
0: vitórias, Guilherme.
1: 53? Tá no pace daquela do Mike Woodson, que é de 2013. O time ainda tinha o Camelo Anthony. Ah, o Lettes
0: só... era caído, hein? O Leste tá... estava bem caído naquele ano. Tá.
1: E antes disso, só teve 50 vitórias com o Jeff Van Gund. Aí assim, começa pelo, pelo Tibodô conseguindo imprimir esse ritmo. E que ritmo é esse, né, cara? É esse estilo. Jogadores com alta minutagem, os principais jogadores com alta minutagem. Uma dinâmica ofensiva que é muito focada nas atuações individuais dos ball handlers, né? Aí, no caso, esse ano, Jalen Branson e Julius Randall. E muita, muita intensidade defensiva. Não só intensidade defensiva, mas intensidade no jogo. E ponto, sabe? né?
0: Intensidade é ponto. É um time que corre para todo rebote ofensivo, toda bola no chão, eles se jogam para tentar pegar.
1: É um time que luta. É um time que luta, é um time que briga por toda a posse. É um time que vem de caro. Acho que essa é a identidade principal do Knicks. É um time de trabalhadores. Assim. Acho que é um time... Blue Collar, né, embora esteja em Manhattan é um time de, de trabalhadores né, de operários ainda que esse time tenha lá suas estrelas etc, né, não, é, não é bem isso que a gente está falando que é um time fraco, não é um time fraco mas é um time que tem na sua identidade o fato de que ele não vai perder jogo porque ele lutou menos acho que esse é, o, esse é um pressuposto que esse time tra traz consigo então o primeiro ponto é esse Lucas, o, o Tibodô faz esse desenvolvimento tem uma coisa que eu falo em todo podcast que eu vou falar do Nix ou quase todos todo eu falo, todos os podcasts eu tenho falado do Nyx, né? então assim o Nix ele tomou essa decisão até o Lucas comparou com o Eduardo Bandeira de Mello que é trabalhar custe o que custar para trazer peças que sejam identificadas com essa ideia de jogo isso é uma mudança do que a gente ouvia muito do Nix que era o Nix o lugar perfeito onde todas as estrelas queriam brilhar eu lembro sempre daquele texto do Bill Simmons quando o LeBron James virou é, free agent né, na, na saída do, do Cleveland e a hipótese de ir para Nova York para ele era aquilo que levaria o LeBron à eternidade então você imagina né, a eternidade significa levar uma cidade igual a Nova York ao super protagonismo então essa ideia de que você ao é estar em Nova York você é o centro do mundo sugeriu a NBA a comunidade da NBA ao Knicks e a, de alguma maneira o imaginário que circunda o Knicks a ideia de que o Knicks é um lugar para superestrelas que é onde as estrelas querem jogar, é por onde tudo, todo mundo quer passar é onde os contratos com, os, com a publicidade vão ser maiores, onde você vai ser um jogador mais reconhecido, vai ganhar mais prêmio, etc isso supostamente poderia ser verdade, mas o Knicks nunca criou um ambiente em que as estrelas que estiveram disponíveis Olhassem para o Nix e falavam: Bom, é aí que eu quero passar meus próximos três anos. É nessa franquia, é nessa organização. O Nix não pensou mais nisso. E, cara, nem hoje, não me parece. Acho que essa é a grande notícia. Porque pode parecer um pouco, pô, mas o Nix agora trabalhou e agora ele quer a superestrela. Não parece ser o caso. Não vejo mais esse, esse tipo de coisa. Claro que de vez em quando tem um rumorzinho de Yannis, Zapuni, coisa assim. Mas, assim, não vejo mais esse como o nó que orienta o trabalho do Nix.
0: O Lila e tava acho... para jogo, véio. a gente não
1: viu um rumor de Lila. Não, no... teve. E o, e o Knicks tinha peças, velho, para se mexer nisso aí. Agora, acho que o maior exemplo disso é que o Knicks bulou regras para ir atrás do Jalen Brunson, cara. Acho que esse é o maior exemplo de. Pô, o Knicks tem uma identidade muito clara, né, cara? Que o Knicks descobriu, assim, os scouts, a direção, o time trabalho coletivo. Olhou para o Jalen Brunson, olhou pro que ele tava fazendo na temporada do Dallas depois olhou, sobretudo aquela série que ele faz contra o Utah Jazz, quando o Lucas tá fora e ele é o protagonista do time, olhou aquele cara e falou cara, esse é o cara, esse é o Amador que casa exatamente com o que eu quero, cara, hoje olhar o Jalen Brunson e ver o que ele tá fazendo é uma coisa, mas eles falaram isso quando o Jalen Brunson tinha 16 pontos por jogo quando o próprio Dallas, aliás a temporada que o, que o Jalen Brunson termina no Dallas e o Dallas não quer renovar com ele por um bom salário, ele terminou com 12 pontos por jogo o Dallas oferece um salário que o Jalen Brunson não quer e o acordo... Não, não
0: O, o Jalen Brunson ofereceu, né? Isso, Jaylen isso. Ofereceu. Pô, 48 milhões aqui, velho. 48
1: milhões anos. e o Dallas não quis, e não quis conversar sobre isso. Falou, não, vamos ver essa sua temporada e a gente conversa no final dessa temporada. A partir daí, o Knicks começa a trabalhar olhando o Jalen Brunson como um potencial durante a temporada. Antes até daquela série, o Knicks começa a burlar as regras da NBA, fazendo com que. assediando o jogador do adversário antes de, disso ser possível. E o limite. O contratou o pai de porra, O limite disso foi contratar o pai do Jalen Brunson. E eles burlam a regra, foram até punidos por isso, eles perderam uma escolha de draft por fazer esse movimento. Mas, cara, eles queriam o Jalen a qualquer custo. E a qualquer custo significou 110? 110? 105, não lembro. 120, Acho que sei foi lá, é, um... 106, é assim. muito, muitos milhões, né? Acho que são cinco, mas assim,
0: mil... abaixo ainda do, do, do máximo, né?
1: Abaixo, ah, é, mas um salário que o Mévers não sonhou em pagar, porque ainda era um jogador que, embora tenha feito um bom playoff, um jogador de 16 pontos por jogo.
0: É, quando o Mévers quis pagar, o já não quis mais, né? O Mévers é... topava ainda pagar esse salário, mas ele falou, não. Não quero mais, não é, sou nos, obrigado.
1: É, nos bastidores da época, uma informação que surgiu foi que o Knicks, a hora que chegou em 100, acho que o Knicks ia, a hora que chegou no 105, ficou assim, cara, já ficou um pouco demais. Me lembro que esse foi um rumor que surgiu na época, assim, lá nos, nos insiders do Mavs, do tipo: não, não, peraí, o Knicks tá, tá indo para um, uma linha que a gente não quer cruzar. Igual a linha lá do Pablo que eu trouxe mais cedo. Então, assim. O Nix trabalhou... Tem linha até... no
0: curling, viu, também. Muita linha no curling. Pô, Qualquer dia a gente fala me... sobre isso.
1: Pô, você precisa me ensinar, parar um dia para me ensinar, porque que tá aí uma das coisas que me interessam muito e ainda não, não, não sei nada, né. Okay. Lucas, o, o Nix se interessou tanto pelo, por ele a ponto de bular regras. <risos> e pagar um baita salário. Então, essa escolha mostra bem que, cara, o Nick não tá mais sonhando. Ele tá com uma ideia de jogo e tá trabalhando para essa ideia e essa ideia tem tá entregado, tá entregado vitórias o próximo movimento nesse sentido você já falou no começo desse podcast a chegada do Odiano Nobe é um movimento muito arriscado da direção do Knicks, mas muito arriscada arriscada porque perde um jogador que era querido por todos, especialmente pelos né? o Manuel Kutler é considerado assim, um queridinho dos analíticos números maravilhosos perde o RJ Barrett que era um jogador muito importante para o jogo pro jeito que o Nick jogava, mas, cara, eles olharam pro OD e falaram não há, não há chance de a gente conseguir o OD se não for assim, e nós vamos pagar o que for preciso, nós vamos trazer esse cara. Nós temos aqui o que repor, acho que esse é um ponto que a gente precisa conversar aqui também, nós, estamos, nós temos com o que repor. E, Lucas, vários movimentos muito bem sucedidos, o Knicks é forte por conta disso tudo.
0: Forte pra caramba, né? Time forte e brigador, esse New York Knicks, que, antes da temporada começar, é, a gente viu aqui o é, as odds da KTO, né? E a odd lá para o Knicks era conquistar 45 vitórias. Abaixo disso era under, 45% mais, over. E você comparou com a peça de entreteni entretenimento brasileira, o Globo Rural. Recebemos até ótimos reviews aí dessa sua comparação. É, e foi no over, né? Lógico, né? O Globo Rural é bom demais. E a campanha se até agora, né, se desenha ser é muito melhor do que isso, né, ser é ainda melhor do que isso, né, então, é uma equipe que as expectativas mesmo otimistas, digamos assim, de campanha positiva, não era para ser uma equipe de topo de tabela, né? não era para ser uma equipe top 4 do Leste, né, ficava abaixo de várias outras equipes do Leste, lá o, o Cassinho desdenhou do Knicks, né, embora, Guibas, po, é, fun fact, Pouca gente sabe, mas o, o Cassinho, né, o Grande Rodrigo, da KTO, ele é o maior fã brasileiro de Ryan Arquidiácono, viu? Atleta aí. É mesmo? É mesmo. Informação. É. Então se você, por acaso, tiver uma camisa do Ryan Arquidiácono, saiba que você é o segundo maior fã do Ryan Arquidiácono no país, né? Que o maior é o Cassinho o Rodrigo Aires. Um não estava pronto
1: para essa informação, não, né? Não
0: é? Eu faço, eu faço trabalho bem feito aqui, né? Aqui é trabalho. É, um salve, pra, aliás, um salve para pra KTO, né Melhor lugar para você fazer a sua bet disparado e a, a empresa que mais ama o, o produtor de conteúdo de basquete nesse país. Até disparado, eu diria, né? É, tá com diversos é produtor de conteúdo de basquete, e aqui no Café Belgrado a gente tem a sorte de estar com eles desde 2018, 2019, né, Guibas? Mundial, 2019, né? Então, cinco 19. anos agora de KTO no Belgradão. Quer fazer sua beta na KTO, hein? KTO.com. Pergunte-me como. Então, vou, te, vou te apresentar da melhor maneira possível. Então, Guibas, assim, a expectativa era de meio de tabela, mediano, é... O time não fez grandes mudanças antes da temporada começar, né? Ainda vinha com, com o Julius Randle e é meio que um ciclo da, da perdição, né, o Julius Randle? Pô, esse cara é massa, é massa, é massa, é massa, começa a playoff, porra, esse cara não dá, não dá, não dá, começa a temporada, porra, esse cara é massa, é massa, é massa. É, é um pouco do estilo de, do jogo do, do Julius Randle, é... falei de lembrança ou falei de Julius Randle? era o Julius Render que eu estava me referindo, né, o Dibas até ficou mudo, não sei o que ele Ronaldo. acha, mas... é, eu tava falando era dele mesmo. Né? E é um pouco desse ciclo, né, e agora o time vai ter oportunidade de já, porque assim, uma coisa que ele sempre teve era disponível na temporada regular, né, ele não perde jogo, o Julius Render. E agora o Knicks vai ter essa oportunidade de também conseguir, né, sem o Julius Render, é uma oportunidade não... não desejada, mas enfim, tem que fazer as limonadas, né, quando você recebe muito limão, de ter também alternativas é, Audilus Randall né, ele deslocou o ombro, vai ficar um tempo fora, e o Knicks já venceu o jogo sem ele tudo bem que era contra o Hornets e agora contra o Jazz, né é, e o Jazz estava bem, então, o Jazz estava campanha de 50% até chegar nesse jogo e o Knicks vai, vai encontrar alternativas, vai encontrar soluções, é... A defesa do Knicks, de maneira geral, ela é muito boa em tudo, pelo menos se tornou muito boa em tudo durante a temporada. O ataque não, o ataque do Knicks é um ataque top 10, é um ataque top 10 da temporada, né? o sétimo melhor ataque na minha lista, mas ele é excessivamente bom em, em rebote ofensivo, é o time que mais pega rebote ofensivo disponível, o percentual de rebote ofensivo do Knicks é muito alto, como a gente falou, né? é um time que briga muito, o Randall tem muito a ver com isso, mas o Josh Hart, o Azai Hartenstein, e basicamente todo o time do Knicks ataca o, o rebote. né? É... Mas no resto, bola de três, sabe, bola de dois, não é, é effective field goal, não é tudo isso o ataque do Knicks, sabe? Então é um ataque que é muito bom por uma skill muito específica. Né? E talvez esse seja o grande calcanhar de Aquiles do Knicks, para uma pós-temporada Quando Esse nível de Pô, eu Não vou perder esse rebote Ataca mais ou menos todo o jogador que tá na quadra né? É, não é só vontade Pegar rebote ofensivo não é só vontade Mas a vontade pesa bastante né? É, e numa série de playoff Fica um pouquinho mais difícil Você pegar todos os rebotes Como o Knicks costuma pegar Então o time precisa desenvolver outras facetas Do seu ataque para continuar sendo um ataque Acima da média numa pós-temporada. Para isso tem, lógico, é, esse período agora sendo de luz Randall que a gente vai precisar de algumas alternativas, é, mas tem também a trade Deadline, né? O Knicks tem sido é, envolvido em rumores de que estaria disponível disposto a trocar o Quentin Grimes, e o Quentin Grimes é um jogador jovem com algum hype. Tem um pouquinho de terem rotando Tucker nele no sentido de o torcida do Knicks bota ele em trocas por claramente jogadores muito melhores do que ele. Mas ainda assim é um jogador que o Knicks pode usar para reforçar um pouquinho mais o time. Agora tem que ter esse DNA, né? Que a gente está falando aqui o tempo todo. O Knicks não vai trocar por um jogador que vai ser uma liability defensiva, né? Um jogador que os, os adversários vão é, botar um alvo nas costas dele para atacá-lo, né? Apenas por esse jogador ser é, bom ofensivamente, o Knicks não vai fazer isso. Então precisa que ele seja pelo menos competente na defesa jogue com o nível de garra, né, é, e, e entrega que o Tibol do cobra, mas o time precisa ainda melhorar um pouquinho nessa outra faceta para ser isso, né, que a gente, que eu coloquei aqui que o Nix é um, como foi a palavra que eu disse, não foi contender, né, mas foi um candidato. Ele
1: falou né? conda, é, candidato ao, ao leste, né? Esse é um candidato consumir. ao
0: leste, né? Para ser de fato um candidato factivo ao leste, né? às vezes tem candidato, aqui, mas vai pro vestibular, né? Com todo respeito, tem pouquíssimas chances de passar, mas ele entra na conta dos candidatos, né? É, então, o Nix, para ser um candidato mais factível, né, precisa... Uma pecinha, vai. Uma pecinha. Não precisa ser um, um, um monstrão da bola, né? Mas se pudesse ser parecidinho com o Emmanuel Quickley seria legal, né? Se pudesse ser parecidinho com... É, um Josh Hart com um pouquinho de, de bola de três, seria legal também então o Knicks precisa só mais um pouquinho viu Gibbons, mas está gostoso demais de ver
1: Lucas, desde a lesão do Julius Randle o time experimentou algumas rotações, né? o, o time tem usado bastante de Vincenzo é, Hart na posição 4 ou às vezes eles usam, usam um pouco a Shua com o Hartenstein uma minutagem que eles têm experimentado aí <coughs> que é o Quentin Grimes e o Josh Hart Jacob Sims ganhando, ganhando minutos também, né? um cara que chama atenção assim pelo, pela sua capacidade de defender fora, apesar de ser bem grande também, um jogador que acho que vai ganhar mais minutos aí. Vamos ver quais, quais vão ser as soluções encontradas. né? Eu acho que é uma um desafio, você perde um jogador que fica bastante com a bola, mas que é, de certa maneira, um dos motivos pelos quais o time consegue ser difícil de ser defendido em algumas situações de jogo, né? porque um cara é muito grande, muito talentoso e ele tem runs assim que fecham os jogos, cara. É... Aumenta a responsabilidade, aumenta o peso, aumenta a pressão em cima do, do Jalen Brunson, que é, Lucas, certamente o, o, o eixo desse time, né? É por onde tudo passa. Você, você, acho que você já trouxe as defesas, né? O Knicks tem a quinta melhor defesa, tem um, dos pior, tem um dos melhores ataques também, o sétimo. No saldo de cestas né? O net rating, né? Mais ou menos isso o Knicks está bem também, tá é o quarto melhor da NBA, isso costuma ser um bom indicador quando você tem um bom net rating, né? hoje Boston, Thunder, Sixers são os únicos que estão à frente, curioso que são três da, da Conferência Leste, é... uma coisa nos dados ainda né? sobre o Knicks, é um time que faz muito drive, muito drive, está entre os seis melhores times da, da NBA nisso, é ofensivamente é um time que usa muito da, da individualidade de seus jogadores. Né? Tinha muito a ver com o que fazia o Randall, que, que faz o Jalen Branson. O, o Jalen Branson ele não é o jogador mais rápido, mas ele é ele é parrudo, né? Ele, ele cara ele é um ele é um cara que é pouco elogiado pelo bom uso do glúteo, sabe? Sim. Ele, ele consegue ganhar vantagem com a sua explosão física. E ele protege o espaço criado dando nadegadas, né? Acho que esse é um, é um dos atributos aí bem centrais no estilo de jogo dele, que é bonito de ver. Belo, belo uso das nádegas, né? Que faz ofensiva Sim. aqui. O, o Jalen branson Cara, o time precisa de hum. muito jogo sem a bola, com, agora sem o Julius Randle, e acho que o OD é, é muito bom nisso, e o time precisa de chute. E esse é um ponto que eu acho que muda um pouco, né? Assim, o time é uma... Cara, é uma dinâmica que o Knicks vai ter que resolver, porque acho que a, a defesa vai focar muito mais ainda de Luiz Randall. E o Knicks não é um time óbvio quando você pensa nos times que mais metem bola da liga, né? O, o Knicks tá no meio ali, também não é um dos piores, mas também não, não são. Não é um time confiável nesse sentido, né? Hoje tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, doze, três, 14, tem. 13 piores, então assim, ele tá na parte de baixo dos times que mais metem bola da liga, né, um time que não tem exatamente ótimos chutadores, inclusive alguns dos seus bons chutadores são os criadores de vantagem, né, então é... concordo com o Lucas que um um amador que seja parecido com o Quickley, que era um cara que criava vantagem, mas que era um baita and shooter também, e conseguia pontuar em transição, inclusive meter bola na transição Ajudaria muito, mas muito mesmo. Assim, ajudaria bastante.
0: Queria De... o Jordan Clarkson
1: nesse time? Meu Deus do céu, meu sonho, né? Meu Deus do céu, cara. O cara que. Eu não sei essa parte física da defesa se ele consegue entregar o mesmo nível que o que o Tibodô exige, sabe? É... Tem evoluído bastante, é bem protegido também, mas não sei, não, não é tão físico quanto poderia ser. Acho que um Collin Sexton aqui faria mais sentido, viu, Lucas? É bem legal um Colin Sexton Também tá
0: valorizado, né? E tem salário, é. acho que, mais longo prazo.
1: É, não é, não é, um, não é fácil não, viu, Lucas? É, outros pontos, né? Acho que a defesa do Knicks, como o Lucas já trouxe, é um... Cara, é uma defesa que você... Quando você vai enfrentar, você sabe que não vai te dar a cesta fácil e, de alguma maneira, ele... Ele te cobra muito. Né? É um time que fisicamente consegue frear pace. Não é fácil você jogar contra times que freiam pace, né? que jogam físico, que, que, acompanha, que acompanham bem a transição. É hoje um dos times que menos tomam cestas na liga. né, Significa não só defender bem ali na, na porcentagem né? de arremesso, mas é um time que também cozinha o jogo. Né? Um time que joga baixo, joga num nível em que diminui a o número de vezes que você vai atacar o seu aro, sabe, então acho que esse é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção também no que faz o no que faz o Knicks na temporada né, nas escolhas táticas e é isso, Lucas, é um, é um núcleo que tem Jalen Brunson como tomador de decisão tem o O.D. jogando nas, nos espaços criados por, por, por ele não sei o que vai fazer sem o Julius Randall. A gente espera que volte logo, mas são pelo menos semanas fora. A gente espera que seja duas, né? Porque é plural, então duas, né? Ainda tem a do
0: All-Star Break, né?
1: É, tem a do All-Star Break. Seria ótimo se ele pudesse voltar logo depois ali, não, não perder muito o jogo. Acho que a, essa inclusão do de Vin Vincenzo, de alguma maneira, cura esse problema do chute. É um cara que tem muito volume, né? Tá chutando quase sete bolas por jogo, chutando 42%. Acho que os outros, né, o Quentin Grimes ajuda também nisso, tem um bom volume, tem um aproveitamento razoável. O Miles McBride é um cara que quando foi trocado o Quickly, eu até falei cara, acho que ele vai ganhar minutos, porque é um cara que ano passado, quando o Knicks ficou com alguns jogadores fora, ele jogou legal, assim, ele ajudava bastante. E acho que ele vai, vai ser outro cara que vai ganhar muita minutagem aqui também, porque é um amador baixo que parece que Pô, parece um cara meio não NBA, mas você vai ver, o cara defende a vida, velho, e a, mata a bolinha dele também. Então, Lucas, tem boas soluções no time, mas são soluções que você tem que entender como parte do que é o Knicks, sabe? Se você esperar daqui estrelas, nomes que vão deixar todo mundo feliz, não vão, não. O Knicks não tá aqui pra deixar ninguém feliz, tá aqui pra ganhar, Lucas.
0: Ih, rapaz, ih, olha a moral. Que mas aniversário do Di Chenzo hoje, hein? Manda um salve aí pra Dante de Vincenzo, será que tem perfil Donte de Vincenzo do Brasil?
1: Pô, deveria, né? Deveria mesmo, deveria, mas ainda não, não criaram não, acho que não criaram pelo menos, né?
0: Também é aniversário de, acho que deve ter, velho, porque ele foi do Warriors, né? Então com certeza teve. É aniversário de 27 dele e de 26 do Jalen McDaniels, que não é o Jaden, né? É o Tem Donte
1: de Vincenzo do Brasil sim.
0: Olha aí, é irmão BR do DR Jay...
1: de Vincenzo, Link, mas... Boa. Não tá sendo atualizado já tem um tempo, hein?
0: Saiu do Golden State, né? Esse é o problema dele. É... O pessoal do Golden State faz perfil pra todos, hein? E merecido. Golden State é bom demais. Né, Guibas, também aniversário sabe de quem? Quem? Cíntia dos Santos. Eita! Aniversário de 49 anos, a Cíntia... É, jogou no Orlando Miracle, né? Eu abri aqui o Basketball Reference para ver quem é que tinha aniversário hoje, e aparece da NBA e da WNBA a Cintia Atleta Brasa, né? Que jogou na W... É... Medalista
1: de prata em Atlanta, de bronze em, em Sydney. Acho que ela não tava no Mundial. Não, tava no Mundial, sim. Tava no Mundial.
0: 49 anos, um abraço. pra. Cintia Cíntia É, um abraço pra Cíntia e... A gente tem um episódio com a Alessandra, né? Ela cita a Cintia, né? Fala da importância. É, então procurei basque é, Brasil País do Basquete, uma série do Café Belgrado. Ela fica separadinha lá na Orelo, viu? Você pode entrar lá nas listas e procurar Brasil País do Basquete, que você não vai se arrepender não, né? Essa é aberta para todas, mas... Para todas as pessoas, mas... Temos também, Guibas, vou até botar uma música para isso, hein? Temos também, Guilherme Tadeu, episódios exclusivos para quem apoia o Café Belgrado e faz com que a gente volte aqui todo dia.
1: É, é isso, gente. é isso. Cafébelgrado.com.br, se você gosta do Belgradão, quer conhecer nosso conteúdo exclusivo, www.cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo, e por lá você vai fazer parte você vai ter acesso ao nosso plano de apoio nosso plano de financiamento coletivo lá é a melhor maneira de você fazer o Café Belgrado continuar existindo mas também ser recompensado por isso né? a partir de R$12 você desbloqueia todo o conteúdo né? toda a Belgraflix, todas as séries exclusivas de apoiadores do Belgradão e a partir de R$23 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram entra hoje hein? queria falar seu nome aqui amanhã, será que tem como? entra aí, cafébelgrado.com.br
0: tem como falar o do Bruno Souza, que apoiou o Belgradão. O Bruno ontem. Souza. Acho que ele ouviu o episódio, viu, né? Nossa situação de barril e apoiou o Café Belgrado. E o João Paulo. O João Paulo apoiou logo depois da live, do, da Belgra Live, né? Que teve depois da classificação da Unifacisa. Ele apoiou o Belgradão e veio de Giannis. Ele já entrou lá no Giannis hoje cedo. Muitas comparações com papas, viu, Guivas, Pra ele. É, um salve para vocês que apoiaram o café Belgrado vocês que ajudam o projeto a se manter se você né mais uma vez né se você nunca apoiou o café Belgrado e gosta aqui do nosso conteúdo fica esse convite reforçado né por favor ajude o projeto a se manter cafébelgrado.com.br tem muita coisa só para você lá hein? só para você e para todos que apoiam é, comparativamente é basicamente só para você né porque se comparar com a população brasileira que de tantos que nos apoiam é, muito pouco. Tem destaque final? Guilherme Tadeu, tá, meu destaque final? Cara, muitas opções de destaque final. Então vou mandar para o Obina, viu? O aniversário do Obina hoje. Craque, Obina, fazendo aniversário, joga, jogou né, em várias equipes, inclusive no Flamengo. O Flamengo que joga também hoje a segunda partida, né a segunda semifinal do Super 8, primeira partida do Flamengo na semifinal, contra o Paulistano, Flamengo e Paulistano semifinal do Super 8, quem ganhar pega a Unifacisa na final momento aí de decisão no NBB, você tem que ir para esse destaque final?
1: É, eu queria convidar todo mundo a consumir aí o, a live de ontem né? que a gente fez sobre o NBB, ficou bem legal temos a live do dia do jogo do Luca também, tá no nosso YouTube, pô, dá uma moralzinha aí se você gosta aí de conteúdo no YouTube, imagina quem tá aqui no POD é que não, não se entregou ainda à era do YouTube, né porque hoje pô, tudo é YouTube também, né pô, pode dizer, é gostoso demais, galera vamos ficar no pode, mas estamos aí nas outras redes, youtube, instagram telegram tiktok, twitter e acho que é isso né? acho que estamos, cara, onde dá pra estar a gente então espero vê-los por lá, beleza? um salve aí, um beijo no coração de vocês, a gente se vê valeu?
0: valeu